0: Se eu tive tantas despesas no ano passado, que é que estou a receber tão pouco do IRS? Ou nada? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado aqui ao meu lado, no lugar do pendura, para que juntos com algumas dicas possamos chegar ao fim do mês com mais dinheiro ou ao fim do ano porque nem tudo é imediato no que toca a receber ou a pagar menos tal como no caso do episódio de hoje que vamos falar sobre um pequenino mas muito importante detalhe sobre o IRS. Isto vem a propósito de um comentário que eu vi na internet, já estamos neste momento em plena altura de entrega do IRS referente ao ano passado, e então essa senhora que tem uma filha, cria a filha sozinha, explicava a ela que achava absolutamente estranho, ela considerava mesmo que era um erro, ela ter um rendimento relativamente baixo, ter muitas despesas com a filha, estava a criar ou está a criar a filha sozinha e no entanto ela fez a simulação da entrega do IRS e o resultado é que ia receber zero. Ora, a estranheza dela é a estranheza de muitos portugueses, de muitos contribuintes que é, então eu tive tantas despesas no ano passado e não recebo nada quando eu oiço e leio que outros contribuintes, alguns dos meus vizinhos ou colegas de trabalho, enfim, sabe-se lá, familiares, estão a receber centenas ou milhares de euros. Há aqui qualquer coisa que está errada, pensava ela. A explicação é muito simples e a primeira coisa que eu lhe quero dizer é que deduções ou despesas não são reembolso do IRS. Isso não acontece assim. Vou explicar-lhe de uma forma simples. Muito, muito simples como é que funciona o IRS. Todos nós temos de pagar impostos. Se ninguém pagasse impostos, não havia estradas, não havia polícia, não havia hospitais, não havia bombeiros, não havia nada de público, não havia serviços do Estado. Porquê? Porque nós provavelmente não teríamos dinheiro para pagar a todas essas pessoas aquilo que seria necessário pagar para que elas desempenhassem essas funções. Portanto, temos de pagar impostos. Quem não paga impostos está a cometer um crime e a lesar todos os outros cidadãos que cumprem com as suas obrigações. Se todos pagassem impostos, todos pagariam menos. Portanto, este é o primeiro ponto, temos de pagar impostos. Agora, a questão a seguir é, mas quanto é que cada pessoa tem de pagar? Cada país tem uh, a sua fórmula e essa fórmula depende de cada governo, porque os governos têm a autoridade e os parlamentos para alterar essas regras. E essas regras normalmente são alteradas, muito ou pouco, todos os anos, pelo orçamento do Estado. Então, o Estado, em Portugal, decidiu criar uma forma de saber quem é que paga e quem não paga impostos. Criou a tabela de retenção na fonte associada aos escalões do IRS. Quem recebe muito pouco não paga nada e à medida que as pessoas recebem mais, pagam mais. E, portanto, quem, eu agora não, não tenho de cabeça, naturalmente, porque estou a conduzir os valores exatos, portanto, vou dizer uns valores mais ou menos ao calhas, quem recebe 10 mil euros por ano brutos paga, por exemplo, 18%, quem recebe 15 mil paga 20, quem recebe 20 mil paga 24%, quem recebe 30 mil paga 30% e vai até ao máximo de 48%. Portanto, eu sei, com base no ano passado, quanto é que eu vou de pagar IRS este ano. Vamos dar um exemplo que é só um exemplo, não está ligado à realidade, mas vamos imaginar que para os meus rendimentos eu tenho de pagar 5 mil euros de imposto, de IRS, que é a minha contribuição para que o país funcione como nós o conhecemos. O que é que aconteceria numa situação que não levasse em consideração nenhuma circunstância que possa ajudar-me? Eu, chegando agora a Abril, tinha de pegar num cheque, tinha de fazer uma transferência para o Estado, para o Ministério das Finanças, de 5 mil euros. Acontece que, muito provavelmente, a grande maioria de nós não teria agora, neste instante, 5 mil euros para entregar ao Estado. E depois o que é que aconteceria? Penhoras, uh, julgamentos, uh, e perderíamos bens se não pagássemos. E, portanto, como ninguém está interessado nisso, mas temos de pagar impostos, Aquilo que ficou decidido é que nós vamos pagando automaticamente, é que o dinheiro nós nem o vemos, passa diretamente do, eh, da carteira do nosso patrão, ou de nós próprios, para o Estado e só depois é que nós recebemos já limpo o nosso salário. Portanto, todos os meses, com base nas informações que o Estado tem sobre os nossos rendimentos, nós já descontamos uma determinada percentagem do nosso salário. Portanto, todos os meses, o Estado fica, mais uma vez é um valor hipotético, com 100 euros para o IRS. Quem recebe o salário mínimo não desconta nada. Portanto, os 665 euros que representam o salário mínimo não têm qualquer desconto, o desconto é zero. Portanto, não entrega nada ao Estado é tudo para a pessoa, essa pessoa não está obrigada a contribuir com os seus rendimentos para o Estado, paga outros impostos, paga o IVA nas refeições, nas compras, etc, mas dos rendimentos não paga nada, não está a contribuir, tem essa benesse para o IRS. Pronto, numa situação ideal. Eu descontava esse valor, ideal, enfim, não, não, não é bem ideal, como já vamos ver a seguir. Descontava isso e, portanto, em Abril não acontecia nada. Está pago, está pago, obrigadinho, amigos como Dantes. Entretanto, já está a descontar outra vez desde janeiro passado e, portanto, vai fazê-lo até dezembro e, portanto, está tudo bem. Mas não, o Estado, entre aspas, é nosso amigo e diz, bom, ok, mas eu vou levar aqui em consideração que se calhar tiveste algumas despesas no ano passado, que eu não sei, de educação, de saúde, de, de lares. Depois também oferece mais algumas migalhinhas para nós passarmos a pedir fatura e, e ajudarmos a combater a fraude fiscal, que é, por pedir fatura, em oficinas, hotéis, restaurantes, etc, etc, etc. E, portanto, o que ele nos diz é, agora, em Abril, tu vais dizer-me quanto é que tu gastaste nestas categorias e eu vou descontar uma percentagem dessas tuas despesas no IRS que tu já pagaste no ano passado todo. E depois vou fazer as contas. Se pagaste a mais, todos os meses, eu vou devol devolver... Vou devolver-te a diferença em relação ao que tu pagaste. A mais! Isso é que é o reembolso do IRS. Portanto, eu tinha de pagar 5 mil euros, que paguei, mas eu agora apresentei mil euros de deduções a esses 5 mil euros. Portanto, eu só deveria ter pago no ano passado quatro mil euros. Então, o Estado vai devolver-me mil euros. Esta é a conta feita assim, de uma forma simples, simplista, é um bocadinho mais complicado do que isto, porque há muitas outras deduções que são automáticas, que não têm nada a ver connosco, o facto de termos filhos, depois há contas que alteram tudo isto, que é entregarem em separado, entregar em conjunto, já falei sobre isso um, noutro episódio anterior. Portanto, esta é a primeira grande conclusão. deduções não são reembolso. Aquela senhora que eu falei no princípio, que ganha o salário mínimo, ela foi ver a nota de liquidação e no ano passado só reteve na fonte 5 euros. E pergunta a você, então, pelo menos esses 5 euros ela foi buscar. E a resposta é não, porque o Estado, as finanças, só fazem contas a partir de 10 euros se ela tivesse retido 10 euros, então ela receberia agora de reembolso 10 euros. A mesma coisa para pagar, portanto o Estado perdoa estes valores de 5 10 euros, e, se for para pagar também não vos pede esse dinheiro. Depois de explicarem isto a esta senhora, isto não foi no, no Facebook do Contas Poupanças, foi no, no, outro, no outro Facebook do, do Portal das Finanças, se não me estou a enganar. E então explicaram a esta senhora uh, que não, não tem direito, mas ela continuava uh, a insistir ou a achar, e faz muito bem achar, que tendo despesas, sendo uma família monoparental, devia receber alguma coisa. Portanto, este é o segundo ponto que eu quero deixar muito claro e que nós temos de entender para termos uma relação saudável com as finanças. O reembolso do IRS não é um subsídio não é uma prenda do Estado aos portugueses. É só um acerto de contas. Se eu paguei a mais, o Estado devolve. Da mesma forma que, se eu paguei a menos do que devia ter pago, porque retivo na fonte menos do que devia ter retido, porque fui aumentado entretanto, ou por qualquer outro motivo, ou passei um ato único, ou passei os recibos verdes, e, portanto, eu também vou ter de pagar imposto sobre esses valores, e, portanto, em vez de receber ou não pagar nada, eu aí vou ter de pagar IRS. E o Estado apresenta-me a conta e eu tenho de pagar. Portanto, é tão simples quanto isto. Pessoas que têm rendimentos muito baixos e que não fazem retenção na fonte, nunca, vou repetir, nunca terão reembolso do IRS. É tão simples quanto isto. E o máximo que poderá receber, mesmo que tenha 10 mil euros de despesas, é o valor que reteve na fonte. Basta ir à folha do salário anual da sua empresa e está lá o valor que reteve na fonte. Também na simulação tem lá, na, na nota, o valor retido na fonte nas finanças, porque também pode reter dinheiro na fonte sem ser através da sua empresa. E, portanto, esses valores estão lá. Esse é o valor máximo que poderá receber de reembolso. Portanto, antes de reclamar, ah, eu devia receber muito mais, este reembolso é muito pequenino, há aqui um erro qualquer primeiro descubra quanto reteve na fonte... Peço desculpa. Isto porque acabei de estacionar. Cheguei agora a casa. Vou aqui tirar o cinto. Estava eu a dizer-vos, antes de reclamarem para outros ou mesmo para vocês próprios, vão então verificar quanto retiveram na fonte para o IRS no ano passado. Depois de verificarem que retiveram muito mais do que aquilo que supostamente deveriam receber, ou zero, então aí sim é que vale a pena reclamar. Se não retiveram nada na fonte, ou muito pouco, e receberam esse valor no máximo, ou perto desse valor, então à partida estará tudo correto. É só as coisas a acontecerem de acordo com as regras. Não se esqueça de subscrever este podcast, de partilhá-lo com outras pessoas. Estou a ler comentários muito, muito encorajadores de pessoas que dizem que estão a fazer uma maratona uh, de audição destes episódios, desde o número 1. Isso é realmente extraordinário. Fico muito feliz por ler esses comentários de pessoas que acham interessante ouvir falar sobre dinheiro. Algumas coisas podem, de facto, mudar a nossa vida financeira. Recordo-lhe que o objetivo, o meu objetivo neste podcast, por enquanto, pelo menos é assim que eu o estou a construir, é não tanto dar-lhe dicas específicas para você poupar, mas pô-lo a pensar sobre como anda a usar o seu dinheiro se não é necessário fazerem um clique qualquer na sua cabeça e na sua carteira porque a forma como nós olhamos para o dinheiro influencia de uma forma absolutamente extraordinária a forma como nós o ganhamos e o gastamos e o poupamos e o investimos. E eu descobri, por experiência pessoal, que isso faz muita diferença no saldo da nossa conta bancária, quando começamos a pensar como andamos a gastar o nosso dinheiro e o que temos de corrigir, de alterar e depois levar isso a sério, não é só saber como é que se faz, depois é preciso fazer, <risos> essa é a grande diferença e é o que custa mais, mas assim que encarreiramos a nossa vida já não volta para trás nesse sentido. Não se esqueça também de uh, seguir as redes sociais do Contas Poupança, no Facebook, no YouTube, estou a colocar também estes episódios no YouTube, estão muito atrasados, eu não tenho tido muito tempo para isso, confesso, mas a minha intenção é colocar todos estes episódios em áudio no YouTube, porque há muitas pessoas que não sabem utilizar uh, o Spotify, o iTunes e o Soundcloud e as outras ferramentas para, para ouvir podcasts, mas isto é um os podcasts são um, uma forma de comunicação que está a crescer muito, muito, muito em Portugal. No estrangeiro já está muito avançado, mas em Portugal está ainda a dar os primeiros passos. E fico feliz por, por fazer parte dessa sua caminhada, sua e minha. Desejo-lhe muita saúde, proteja-se, boas poupanças.